0: Si usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez para hablar sobre consecuencias que está teniendo sobre la economía de Europa, más sobre unos países que otros, pero en general sobre Europa, de las sanciones que han impuesto contra Rusia debido a la misión especial de desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Por ejemplo, nos remitimos al periódico italiano Corriere della Zera, que hizo una publicación que se titula «Gas ruso, el precio real a pagar por la exención». Un subtítulo dice, ¿qué es lo que realmente arriesgas? Entre los escenarios contenidos en el último documento de economía y finanzas del gobierno, hay uno en el que se supone que Italia dejará de recibir gas y petróleo de Rusia. Se estima un desabastecimiento del 18% de las importaciones totales en 2022 y del 15% en 2023. El primer efecto es el racionamiento y el consiguiente aumento de precios. De unos 100 euros megavatio hora a finales de marzo podría pasar... a a los 220 euros megavati hora entre noviembre de 2022 y febrero de 2023. Así, una nueva subida de la cadena de precios que se extienda a las actividades económicas, el consumo y el empleo. La inflación se dispara hasta el 7,6% y a final de año el crecimiento del PIB se situará en el 0,6% y en 2023 en el 0,4%. El economista Paulo Onofri, presidente de Prometeia Asociaciones. Nos ayuda, dice el artículo, a dar sentido a estos números. Empecemos por el PIB. Este año ya acumulamos 2,2 puntos de crecimiento sobre la media de 2021. Cerrar 2022 con un 0,6 de media supone perder toda la ventaja acumulada en la segunda mitad del año. Tendríamos trimestres con signo negativo, con una caída del PIB en la segunda mitad de este año del 2,5%. Un choque que supone la pérdida de 1,3 puntos porcentuales de empleo en 2022 y 1,2 puntos en 2023. En concreto, unos 293.000 personas perderán su empleo este año y otros 272.000 personas el próximo año. Es decir, entre 2022 y 2023, Italia calcula que las pérdidas de puestos de trabajo son de 565.000 personas, es decir, más de medio millón de personas. También tenemos, por ejemplo, que... Desde Francia llega la noticia De que ese país no puede prescindir Del suministro de petróleo ruso Según declaró el presidente de la rama De distribuidores de combustible y nuevas fuentes de energía Del sindicato Mobilians Francis Puss Dijo el petróleo ruso es importante Para las importaciones francesas Aunque no es Francia el que más lo consume No podemos prescindir del suministro del 20% Del petróleo de Rusia Pero llegan también noticias desde Alemania y Austria Que han apoyado el boicot Al petróleo ruso Dejando aislada a Hungría Tal como... Se vanaglorian los medios occidentales, dice que Bruselas ultima el sexto paquete de sanciones, pero Alemania en este escenario no descarta además un déficit de gasolina si se impone el embargo al petróleo, según lo reconoció el propio ministro de Economía alemán Robert Habeck. Tenemos también el caso de Austria que tuvo que pagar por la luz en marzo ahora de este año un 42,4% más que hace un año. El precio de la energía eléctrica aumentó ese porcentaje en comparación con el mismo periodo de 2021. El aumento de los precios del combustible y del gasóleo que vimos en marzo es algo nuevo, dijo el director de la agencia de energía de Austria, AEA, Franz Angerer, lo que seguramente, si se confirma digamos, los embargos energéticos de Europa a Rusia, ya no será algo nuevo ¿no? esta pregunta y también un análisis sobre todo esto es lo que le estoy trasladando y pidiendo al director de la consultora ECAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Como siempre, encantado de estar con vosotros.
0: Muchas gracias, Adrián. ¿Y cuál es el panorama que se presenta en los países de la Unión Europea con todos estos datos que tenemos y los que podrán venir en adelante, no?
1: Bueno, desde luego es un panorama difícil y sorprendente, ¿no? Para hacer estimaciones cara a futuro, tendríamos que concretar no solo estimaciones sobre el impacto, sino estimaciones sobre el reto en sí mismo. ¿no? Claro, son medidas que están en principio muy ligadas a un contexto geopolítico, ligadas a estas sanciones con respecto a la guerra en Ucrania, y hay que estimar que el impacto va a estar muy relacionado con la evolución de ese contexto geopolítico, con lo que dure ese conflicto, que es algo pues difícil de prever en este momento. Yo no descartaría que haya países como Alemania o como Austria que estén de alguna forma apostando a alargar lo más posible el impacto, retrasar lo más posible el impacto negativo de estas medidas sancionatorias para sí mismos, para sus propios países, con el fin de prever la posibilidad de que haya un cambio en el contexto geopolítico que posibilite suavizar de alguna forma las medidas a medio plazo y que entre al engancharse digamos, los dos, los dos períodos pues esto les posibilite evitar el caos en el que se pueden sumir estas economías como consecuencia de las medidas que se están tomando. ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que esto hay que ubicarlo en el contexto en el que ya se encontraba Europa, en el contexto histórico en el que se encuentra Europa y Estados Unidos también, digamos que agotamiento de un modelo liberal, de economías hiperendeudadas, que ya no van más de sí, que han intentado resolver durante años todos los problemas en base a expansión monetaria y más en el ambiente, y más en el ambiente ya se ha visto esto no va más de sí y este límite ya se había alcanzado antes. ¿no? Sabemos, bueno, podemos, en un, un rápido repaso histórico, pues podemos tomar como referencia lo que sucedió en los años 70, en los que la crisis del petróleo, lo que se llamó crisis del petróleo, una elevación de precio del petróleo, no fue la causa, pero sí fue el detonante de la finalización del modelo europeo de posguerra y del comienzo de un nuevo modelo económico del neoliberalismo. Es muy posible que ahora nos estemos encontrando en una situación similar, que esta elevación de precios tan disparatada y tan provocada, de alguna forma, por los propios países europeos, pues se convierta en el detonante de ese fin del neoliberalismo que ya todos los agentes económicos están anunciando. Claro, en ese contexto no hay que descartar de que, junto a esa digamos voluntad geopolítica de poner objetivos políticos, de hacer daño a Rusia como sea, por encima de los objetivos económicos de los propios países europeos, pues que exista también una cierta complacencia en la creación de un contexto de alta inflación o hiperinflación. Hay que tener en cuenta que en Europa ya estamos, según los países, en situaciones del 6, del 8, del 10% de inflación y todavía los bancos centrales, el Banco Central Europeo, están en un contexto de política netamente inflacionaria. Es decir, que están creando inflación de forma deliberada todavía. no Y no hay que olvidar las declaraciones de los bancos centrales de hace ya un par de años, del año 2019, cuando empiezan, a estallar los problemas de liquidez financiera en Europa y en Estados Unidos, en los que eh, los grandes fondos de inversión, BlackRock en particular, ya anunció que se iba a entrar en un contexto inflacionario, provocado precisamente por los bancos centrales, y que eh, muy posiblemente la inflación de las distintas estrategias que se pueden seguir para hacer frente a las situaciones de sobreendeudamiento de los países, la inflación es quizás el camino políticamente más fácil, políticamente menos duro. ¿eh? al que, digamos, a las personas les cuesta más resistirse políticamente, porque, bueno, en las medidas de restricción pues de salarios o de pensiones, etcétera, siempre hay un culpable muy claramente identificado, mientras que en la inflación, hasta que esta inflación es muy alta, pues, normalmente, no se atribuye un responsable claro. Entonces, políticamente, puede ser la vía más más fácil para hacer frente a este problema de sobreendeudamiento y por eso no hay que descartar una cierta complacencia con respecto a ese contexto. Porque, claro, la otra interpretación es, como decimos, un contexto no ya normal, sino absolutamente incomprensible, en el que se trataría de aceptar cualquier daño a la economía y a, las, y a los ciudadanos europeos, con tal de que esperemos que el daño que se genere a Rusia sea mayor. Porque esto, desde luego, no tiene ninguna otra explicación. Es evidente que el conjunto de las medidas que se están adoptando, y en particular las restricciones de que ahora se están aprobando las sanciones al petróleo ruso y de las, las sanciones al gas ruso de las que se están hablando, pues generan un impacto extraordinariamente negativo en Europa, no solo un impacto extraordinariamente negativo. En buena parte, como vosotros habéis dicho, son sanciones que todavía no se sabe en el caso del petróleo si se van a poder o no compensar por otras vías. En el caso del gas está claro que no, es decir, serían en todo caso estrategias de muy largo plazo las que permitirían aparecer frente a ello y de cualquier forma si nos enfrentamos en los dos casos a un contexto de incremento de precios significativo, incremento de precios que como sabemos cuando los incrementos de precios de la energía nunca se quedan solo en la energía sino que acaban trasladándose al conjunto de la economía. Una economía que ya está muy afectada por la inflación, con lo cual esto fácilmente podría colocar a Europa en un contexto hiperinflacionario, con un hundimiento de la economía que es posible, ya como ya he dicho, que de las, las seis élites corporativas que controlan Europa, pues que de alguna forma estén pensando que quizás pueda ser una especie de detonante para dar salida a ese cambio de modelo económico en el que están
0: pensando. Adrián, a propósito ¿no? de que mencionabas a los ciudadanos europeos, ¿no? Gazprom, según Reuters, Gazprom no reserva capacidad a través del gasoducto Yamal para el tercer trimestre. Esto se traduce en que Rusia no tiene previsto enviar gas a Europa a través de este gasoducto en el segundo semestre del año. Se podría prever, digamos, una crisis energética más grave todavía, ¿no? La cuestión es que este gasoducto Yamal que atraviesa Bielorrusia, Polonia y Alemania ha funcionado en su mayor parte en modo inverso desde el pasado mes de diciembre enviando gas hacia el este, desde Alemania hacia Polonia. Polonia que deja de comprarle gas a Rusia pero se lo compra a Alemania en reventa a otro precio, ¿no? Gazprom ha tenido que reservar capacidad de tránsito a través del gasoducto desde 2020 después de que Polonia decidiera no ampliar su contrato de tránsito de gas con Rusia. Ahora, según Reuters, parece que Gazprom no reserva capacidad a través del gasoducto Yamal para el tercer trimestre. Y a propósito que hablabas de la población europea, que es la que va a sufrir, ¿no? Por ejemplo, han salido anuncios en Alemania donde dice donde el sistema intenta hacer que la población ahorre agua, no duchándose. En vez de eso, promueven que los ciudadanos solo se pasen agua por las axilas, las zonas íntimas y los pies, y en esos panfletos aparece un dibujito de una figura sosteniendo una bandera de Ucrania, ¿no? Pero también ya la cuestión es más como tiene un aire institucional cuando se pronuncia, por ejemplo, el vicepresidente de la Comisión Europea, el holandés Franz Timmermans, ¿no? a él... Le hizo una pregunta Edina Toz, eurodiputada de Fidesz, en la reunión de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo el pasado jueves 28 de abril. Dijo así, a partir de mayo está prohibido enfriar por debajo de los 25 grados en escuelas y edificios públicos en Italia y calentar los edificios públicos por encima de los 19 grados en invierno. Al comienzo de la sesión, Timmermans pidió a los ciudadanos que apagaran la calefacción de sus casas. ¿Está la Unión Europea iniciando medidas similares a nivel europeo? ¿Y quieres recetar a cuántos grados quieren calentar los edificios en la práctica? ¿Cómo quieren controlar esto? Fue lo que preguntó precisamente esta eurodiputada. Por supuesto, la respuesta de Timmermans rechazó la idea de que estaba ejerciendo una presión indebida sobre los hogares europeos a través de su consejo e insistió en que simplemente les estaba diciendo a sus conciudadanos que ellos también podían hacer algo para poner menos dinero en el bolsillo de Putin. Por supuesto, también pueden optar por no hacer nada, pero también pueden optar por calentar menos, ir en bicicleta y no en automóvil, tomar duchas más cortas y ventilar su ropa en lugar de lavarla. ¿Estas son las recetas de la nueva Europa, Adrián?
1: Bueno, vamos a ver. Evidentemente son datos e informaciones tremendamente sorprendentes. ¿no? Yo creo que hay que diferenciar contextos dentro de lo que habéis comentado. Por un lado, tenemos a ciertas personas y grupos que están en una situación, vamos a decir, desesperada. De estos... Bueno tenemos los grupos que es la propia élite corporativa occidental que está viendo que su modelo se termina, que se siente amenazada por Rusia y por China, que están pensando que ahora o nunca, ¿eh? es decir que están a punto de perder el poder, y junto a esas élites corporativas tendríamos a una serie de personas, responsables políticos, que podríamos ubicarlos dentro de ese contexto, vamos a decir, de fanáticos corporativistas. ¿no? Timers Man, podría ser uno de ellos. ¿no? Y estas personas están dispuestas a cualquier cosa y están haciendo constantemente propuestas disparatadas Precisamente esto hace ver el altísimo nerviosismo que tienen frente a la situación actual. no Están viendo que hay un modelo del cual dependen de un modelo corporativista, y que está en altísimo riesgo y están dispuestos a hacer y a proponer lo que sea, especialmente si no es a costa de ellos, sino a costa de los ciudadanos europeos, lógicamente. ¿no? Pero luego hay otro tipo de grupos y de responsables políticos que se les nota que están terriblemente presionados. Hay una serie de gobiernos europeos que se percibe en las declaraciones que están haciendo, están deseando no tomar medidas que están siendo obligados a tomar. No vamos a entrar aquí si se les está obligando desde la OTAN, desde Estados Unidos, o desde esa élite corporativa que en realidad controla pues, los medios de comunicación, etcétera, en Europa. ¿no? Pero que está claro que estos gobiernos están deseando que estas medidas en la práctica se tomen lo más tarde posible, a pesar de que sus declaraciones necesariamente tienen que ser dialécticamente agresivas, pero están deseando buscar pretextos para retrasar las medidas, de ser posible, como se ha hecho con Hungría, que sea otro país el que bloquee las, las decisiones, porque está claro que estos políticos se están sintiendo muy amenazados, están tomando medidas constantemente durante estos meses, medidas que hacen un daño tremendo a su economía, un daño tremendo a sus ciudadanos y las están proponiendo constantemente. Y esto ya en sí mismo es un hecho tremendamente preocupante, porque claro los políticos normalmente siempre están pendientes de las elecciones y están muy atentos a cualquier decisión, cualquier propuesta que les pueda hacer daño electoral. Y esta, esta, forma, de actuar, esta forma de actuar está desapareciendo en Europa. Y esto seguramente nos revela algo algo nada positivo en el sentido de que los políticos se están sintiendo cada vez más libres de la opinión pública y esto es porque están recibiendo opresiones o apoyo desde este ámbito corporativo internacional y que les está diciendo tú, olvídate de las personas, olvídate de, de las repercusiones sociales, de las decisiones que tomes porque te vamos a apoyar. Y esto es lo que hace probablemente que estos políticos estén actuando de esta forma tan sorprendente y tan bárbara con respecto a sus propias economías y a sus propios ciudadanos.
0: Adrián, después por otro lado no tenemos un comunicado que ha hecho la embajada de Rusia en Washington que dice que la presión que ejerce Estados Unidos con sus sanciones sobre Rusia no alcanzará sus metas y que la economía rusa sigue siendo sólida. Llamamos a los socios estadounidenses a renunciar a este rumbo contraproducente. Las medidas de presión no alcanzarán sus objetivos, dice el comunicado de la embajada de Rusia en Estados Unidos. Digamos que un mensaje que podría ser esperado viniendo del propio gobierno ruso, ¿no? Pero lo que tal vez no espera Occidente es que ese mismo tipo de mensaje lo lance un periódico como el Financial Times, por ejemplo, ¿no? que acaba de publicar un reportaje que se titula La economía rusa podría capear el impacto de la prohibición petrolera de la Unión Europea. Y prefiero no extenderme en lo que dice el artículo, a quien le interese que lo busque por Google y que lo lea, ¿no? Pero que habla precisamente de que resultarán inútiles estas sanciones contra Rusia y que Rusia seguirá adelante su economía. ¿Cómo ves todo esto, Adrián?
1: Bueno, esto depende de distintas variables, ¿no? Vamos a ver, por un lado... Es evidente que hasta ahora las medidas no solo no han tenido éxito, sino que han resultado un absoluto fracaso y da la sensación de que se han ido adoptando sin pensar demasiado, sin analizar suficientemente las consecuencias de rebote que iban a tener para la propia Europa y para el propio Estados Unidos, fundamentalmente para Europa. A largo plazo sí parece claro que Rusia puede compensar y buscar soluciones a las distintas medidas que se han adoptado, tanto desde el punto de vista de suministros de clientes alternativos para el gas, el petróleo, las materias primas, etcétera. Las dudas pueden estar en el corto plazo, en el corto o en el medio plazo, en cuanto a que, bueno, dependiendo cuándo se empieza a dejar de suministrar petróleo y gas y cuando se ponen en marcha esos clientes alternativos, ahí puede haber un decalaje en el que Rusia deje de percibir una serie de ingresos. En conjunto hay que pensar que, lógicamente, más que por estos conceptos, quizás por dejar de por dificultades para importar determinados productos de carácter tecnológico, pues la economía rusa algún tipo de prejuicio sí va a sufrir. Lo que está claro es que lo va a sufrir la europea y entonces ahí entramos en una dinámica de capacidad de aguante. Es decir, ya no se trata tanto de si la economía rusa va a sufrir o no, también va a sufrir la europea. Y si se entra en una dinámica de, de que estas sanciones hacen daño a las dos partes, ¿quién va a aguantar más? Y entonces ahí nos encontramos con un contexto en el que, claro, con dos tipos de economías radicalmente distintas. ¿no? La economía de Rusia, comparándola con la economía europea, es una economía más pequeña, pero sensiblemente más sólida. Más sólida desde distintos puntos de vista, desde las reservas acumuladas de endeudamiento, de la cobertura interna de las necesidades básicas, materias primas, alimentación, etcétera Sin embargo, la economía europea es una economía que mucho mayor, pero mucho menos sólida, mucho más asentada en un endeudamiento constante, por lo tanto, mucho más expuesta a riesgos de estallido ante posibles problemas. Sabemos que, como hemos dicho antes, que está en una situación límite, en lo que ya no hay una dialéctica de elección entre inflación y, y recesión, sino que los bancos centrales se van a ver obligados a aceptar seguramente las dos cosas a la vez. Es una economía también mucho más dependiente a efectos de necesidades básicas del exterior, ante un contexto, vamos a decir, semibélico como el que estamos entrando es indudable que también la población rusa tiene una mayor capacidad de aguante, de sacrificio, a la hora de prescindir de determinados bienes bienes de consumo que la población europea, con lo cual realmente es bastante discutible que independientemente de que hagamos una evaluación de que si el daño que se va a producir va a ser mayor para Europa o para Rusia, sí es evidente que la capacidad de aguante con respecto a ese al impacto de ese daño parece claramente que va a ser mucho mayor en Rusia que en Europa. Con lo cual, la conclusión sería que Europa necesariamente debería estar jugando a muy corto plazo, es decir, a medio plazo. Estas medidas tienen todo lo que perder. Por eso, de ahí viene seguramente ese nerviosismo de las políticas europeas, que ante una primera ronda medio día que no resultan en, entran en una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta con una obsesión por conseguir resultados a corto plazo que no acaban de conseguir.
0: Muchas gracias, Adrián.
1: Muy bien, Javier. Vale, pues encantado.